0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones, espero en Dios que se encuentren todos muy bien, soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo en este sábado en el que la Iglesia nos invita a recordar con cariño, con devoción a la Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo, Nuestro Señor porque pues ella es nuestro modelo de fe, nuestra intercesora la primer creyente, la mejor discípula y en ella podemos ver nosotros una manera muy concreta de responder a la voluntad de Dios incluso en medio de la adversidad y de la duda eh, y del dolor también. Entonces, eh, en, Mar en María tenemos nosotros este, este camino, este modelo, esta figura que estamos llamados a imitar, para gozar como ella gozó, pues, de las bendiciones del Señor. Porque bien le dijo Santa Isabel, ahí como nos narra San Lucas en el capítulo primero de su evangelio, «Dichosa tú porque has creído, se va a cumplir todo lo que te fue anunciado de parte del Señor». Entonces, hermanos, también somos dichosos nosotros porque también hemos creído y el Señor va a cumplir lo que nos ha prometido y Él nos ha prometido la salvación. ¿sí? y Voy a, voy a, a resumirles la salvación en esto, en esta frase, una frase muy, muy tonta si ustedes quieren, que es una frase que utilizamos mucho, pero que para mí tiene todo el sentido del mundo. Todo va a estar bien. Eso es lo que significa la salvación. Todo va a estar bien, pase lo que pase. ¿sí? Porque la salvación es perdón de nuestros pecados, porque la salvación es gracia para enfrentar la vida, porque la salvación es felicidad para gozar la vida y porque la salvación a fin de cuentas es el encuentro definitivo con Dios en el reino de los cielos una vez que hayamos cruzado el umbral de la muerte. Así que todo va a estar bien. Y con esa convicción podemos vivir nuestra vida entera eh, de manera que, que si algo pasa, que si tienes alguna decepción, alguna frustración, tienes que enfrentar algún reto, no te desanimes, no te desanimes, experimenta la fuerza de la salvación. Y claro, entre más hagas tuya esta verdad, más capaz serás con la gracia de Dios de transformar tu propia vida y tus circunstancias en algo mejor de lo que tienes ahora. Así que, pues adelante, ¿verdad? Es lo que el Señor quiere decirnos hoy. Y en el Evangelio que, que la iglesia nos presenta para la misa del día de hoy, Jesús dice precisamente eso. Ustedes me aman, entonces el Padre les va a dar lo que pidan en mi nombre. Entonces hay que creernos esto. Y claro, podemos pensar tantas cosas superficiales, algunas quizá un poco urgentes, ¿no? Como cuando tenemos un problema de salud. Pero yo pienso principalmente en esto. Dios mío, dame mi conversión. Dame esa gracia. En el nombre de Jesús, de Jesucristo, tu amado Hijo, dame la gracia de mi conversión. Concédeme, Señor, para ti nada es imposible que yo, aún en medio de mis limitaciones y pecados, pueda responderte como te respondió la Santísima Virgen María. Eso es lo que le pido al Señor. Porque reconozco hoy en día que yo no, no, no le... Vamos, voy a decir algo fuerte. No le pertenezco al Señor en mi corazón completamente. Oh, mi corazón tiene tantos pedacitos que están jalonados por otras cosas. Sí. Entonces no le, no le pertenezco completamente. Por eso sigo pidiendo mi conversión. Y lo hago en el nombre de Jesús. Porque amo a Jesús. Con un amor así limitado ¿no? y, y que no es el mejor, pero lo amo. Entonces en nombre de Jesús, dame Padre mi conversión. Para que puedas responderte como tú quieres, para que pueda actuar en la vida como tú quieres, haciendo lo recto, haciendo tu voluntad, haciendo el bien, vamos, que, que no tenga miedo yo de salir de mi comodidad para, para ser responsable, para hacer el bien a los que me rodean, para realizar, para llevar a cabo la lucha cristiana que no es otra que ahogar el mal en abundancia de bien, ¿sí? Así que tú también puedes pedir esto para tu vida, si lo ves necesario, y bueno. Vamos a nuestra catequesis. Estamos hablando del sacramento de la confirmación. Que precisamente, como hemos dicho, es un fortalecimiento, es un perfeccionamiento de la vida, de la gracia que hemos recibido nosotros en el bautismo. ¿Sí? Por la imposición de las manos y la oración de los apóstoles, de los obispos y presbíteros, recibimos nosotros la plenitud del Espíritu Santo. Eh, esto ya es, es conocido en el Nuevo Testamento, sí, y ya la palabra de Dios, los, los textos del Nuevo Testamento enseñan ¿verdad? esta realidad y ¿sí? esta práctica. Que van a atestiguarla también eh, otros textos. Habíamos estado leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, y bueno, vamos a tener otros textos también que van a, a corroborar esta, esta realidad, esta verdad y esta enseñanza de la Palabra de Dios. Entonces se trata de eso, de recibir mediante la imposición de las manos esta efusión plena del Espíritu Santo, ¿sí? Para que nosotros, nosotros seamos partícipes de este poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Bien, es muy interesante por lo que dice, por ejemplo, la Carta a los Hebreos en el capítulo sexto, habla de una serie de verdades, ¿sí? Que, que no podemos renunciar a ellas, dice Hebreos 6.1 en adelante. Por lo cual, dejando la doctrina elemental acerca de Cristo, elevémonos a la perfección, no tratando de nuevo los artículos fundamentales que se refieren a la conversión de las obras muertas y a la fe en Dios, a la doctrina de los bautismos, a la imposición de las manos, a la resurrección de los muertos y al juicio eterno. Y así procederemos con el favor de Dios. Porque a los que una vez iluminados gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y experimentaron la bondad de la palabra de Dios y las poderosas maravillas del de siglo por venir y han recaído, imposible es renovarlos otra vez para que se arrepientan por cuanto crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y les ponen a la ignominia pública. ¿Sí? ¿Qué significa? Que, que si nosotros ya conocemos esta verdad y luego renunciamos a ella, pues estamos crucificando a Jesús de nuevo. ¿sí? La Carta a los Hebreos dice, hay que progresar en el conocimiento de Dios. O sea, no te quedes con los artículos fundamentales. No hay que ir por más. ¿sí? No dejemos nosotros esto que creemos. No dejemos nuestra fe en el Espíritu Santo. Y estos artículos fundamentales, la, la Carta a los Hebreos da algunos. Los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno que es algo semejante a lo que el eh, credo pretende hacer, si ¿sí? darnos un resumen de los artículos fundamentales de nuestra fe. Entonces no renunciamos a ellos, porque si renunciamos a ellos, es como estar pisoteando la gracia de Dios. Es como decir, voy a volver a crucificar a Cristo. sí, Porque yo ya experimenté la maravilla del Espíritu Santo, pero luego lo aviento. Ya no lo quiero. Bueno, qué gran egoísmo, ¿no? Es el que está presente cuando se da esa realidad. Bien, hay otros textos todavía en, en San Pablo y también en la primera carta de San Juan que habla de la efusión del Espíritu Santo como una unción y un sello que es infundido sobre los cristianos y por eso la iglesia antigua encuentra en el rito de la unción con aceite perfumado, un signo que expresa este significado de que recibimos una unción y un sello del Espíritu Santo. ¿sí? Por eso la iglesia utiliza el Santo Crisma, que es un aceite vegetal, ¿verdad? por lo general de oliva, eh, que está perfumado con una, una esencia ¿no? que, que se compra para eso, se perfuma, de manera que tiene ese buen olor. Y bueno, con él somos ungidos en la confirmación para significar, para representar el sello del Espíritu Santo que recibimos en nuestras almas en este sacramento de la confirmación. ¿Sí? Así que aquí tenemos las advertencias de la Escritura para que conservemos nuestra fe en la efusión del Espíritu Santo mediante la imposición de las manos que todos recibimos en la confirmación. Y de esta manera... Nosotros eh, perfeccionamos lo que recibimos en el bautismo, quedamos unidos más explícitamente a la iglesia. Por eso también como una señal de esto se procura que sea el obispo el que conceda el sacramento de la confirmación. Para que así se exprese mejor la unidad de la iglesia, ya que el obispo es signo de unidad, es signo de unidad en la comunidad local lo que nosotros llamamos una diócesis, pero también es signo de unidad con la Iglesia Universal, porque este obispo que me confirma está unido al Papa y al resto de los obispos. Sí, son el colegio apostólico, verdad, instituido por Jesucristo para guiar a su Iglesia. Entonces, esto le da también ese sentido de unidad. Eh, ¿Qué más podemos decir de, de este sacramento? Bueno, que está orientado hacia... Nuestra adultez en la fe. Llegar a la edad adulta. Y esto supone que hemos tenido un crecimiento. Por eso no podemos ofrecer este sacramento sin la suficiente preparación. Sin la necesaria catequesis. Porque esto indica la necesidad de un mayor conocimiento de nuestra propia fe para ser verdaderamente adultos en la fe. Si vamos a ser testigos de Jesucristo mediante la fuerza del Espíritu Santo... No podemos hacerlo si no conocemos bien a Cristo, si no conocemos bien la enseñanza de Cristo, si no conocemos bien la iglesia de Cristo. Entonces estos contenidos deben ser, deben haber sido suficientemente comunicados a la persona que es confirmada para que pueda recibir la plenitud del Espíritu Santo y entonces desarrolle este don del Espíritu con todas las potencialidades y cualidades que tiene su persona. sí. Que ese es el propósito de la confirmación. Entonces hermanos no podemos quedarnos nosotros con lo que llamaríamos popularmente la fe del carbonero, ¿sí? la fe de la persona sencilla ¿no? que no tiene instrucción, que no ha tenido la oportunidad quizá de educarse y es una fe muy simple, ¿no? Bueno, yo creo en Dios y él me cuida y yo le pido lo que necesito, no quiere decir que sea mala, ¿no? al contrario Dios nos concediera a todos por lo menos tener una fe así. La fe de esas personas sencillas que quizá no conocen mucho, pero que viven una relación muy particular con Dios por la simpleza de sus almas. ¿Sí? Pero la verdad es que el Señor nos pide más. Nos pide una fe más fuerte porque en muchas ocasiones esa fe del carbonero no funciona cuando tenemos circunstancias complejas en nuestra vida. Ya que es una fe infantil y puede venirse abajo. Y a muchos nos ha pasado que éramos a lo mejor católicos practicantes, pues así más o menos, ¿no? y bueno, pues hacemos ciertas cosas ¿no? que son católicas. Pero hay tantos aspectos de nuestra vida en los que sacamos el evangelio fuera y que preferimos vivir según eh, las modas, según lo que se nos imponga en el mundo. Y que cuando viene la crisis fuerte, cuando viene el tropiezo, cuando viene la caída, cuando viene el descubrimiento de, de alguna situación que no está bien, o cuando viene un, un, una, una decepción, un problema, entonces mi fe se viene abajo y empiezo a quejarme, hasta me enojo con Dios. es que tu fe no había crecido. Tus problemas crecieron y se convirtieron en problemas de adulto, pero tu fe no creció y siguió siendo una fe de niño. Entonces no, tu fe tiene que crecer, no te conformes con la fe del carbonero. Mejor la fe del teólogo, la fe del santo, la fe del místico, la fe del monje contemplativo. O mejor dicho, y con esto ya te digo todo, la fe de María. ¿Sí? Una fe que configura toda la existencia, que no se trata de, de saber muchas cosas. ¿eh? Pero hoy en día tenemos que estar preparados nosotros para vivir en un mundo que es hostil a la vida cristiana. Y que además siempre seremos pecadores y débiles, tendremos esta tendencia ¿no? al pecado, con la cual vamos a estar luchando toda la vida. Entonces, yo no puedo enfrentar estos retos con una fe infantil. Sí, con una fe, voy a decirlo así, infantiloide. Porque claro que nosotros conocemos una espiritualidad que es la espiritualidad de la infancia. ¿no? Sean como niños para entrar en el reino. Pero esto se refiere a la simpleza de los niños que son rápidos para perdonar y para pedir perdón. El ejemplo clásico es que tú ves que los niños se pelean, cinco minutos después ya son tan amigos como siempre. Cosa que los adultos no hacemos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, Jesús dice: sean como niños, no en el sentido de ser infantiloides. Entonces, nuestra fe no puede ser una fe infantiloide, tiene que ser una fe madura, una fe adulta, para que enfrente los problemas de la vida adulta. Entonces, el sacramento de la confirmación es el que nos da esta configuración. Pero la gracia del sacramento de la confirmación debe fluir a través de nuestras potencialidades, a través de nuestro propio crecimiento por eso la necesidad de formarnos antes de recibir el sacramento de adquirir una catequesis suficiente que nos forme en la fe que ilumine nuestras conciencias para que podamos vivir las exigencias morales del evangelio con la fuerza del Espíritu Santo y todavía más que anunciemos esto que anunciemos el modo cristiano de vivir a los que nos rodean Qué difícil por eso volvamos al principio en lo que señalaba yo hoy recordando el evangelio de la misa Bien, es algo que hay que pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Que yo tenga la fuerza suficiente para vivir lo que la gracia de la confirmación me pide. Sí, entonces, Dios mío, dame mi conversión. Ya no quizá una conversión de dejar el pecado para entrar una vida de santidad. Eso también tendremos que estarlo haciendo todos los días, pero ahora se trata de verlo de una manera diferente. Dame la conversión de pasar de una fe infantil a una fe adulta, de una vida cristiana niñoide a una vida cristiana en plenitud. Hermanos, este es un don muy grande y hay que agradecérselo al Señor, Padre. En esta mañana te bendecimos por el don del Espíritu Santo, que recibimos mediante la imposición de las manos y la oración de aquellos que continúan el ministerio de los apóstoles en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a recibir... Bien dispuestos esta gracia para que con todo el poder del Espíritu anunciemos el amor que tú nos tienes, el amor de tu Hijo en todos los rincones de la tierra, en todas las circunstancias de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar hoy a sus oídos y a sus corazones. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite.